0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung, heute mit zwei sehr prominenten Gästen. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg im Bundeskanzleramt und jetzt begrüße ich den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Anschober, Sie sind genau heute vor sechs Monaten zurückgetreten, am 13. April. Äh, hätten Sie sich jemals ausmalen können, dass der Bundeskanzler ähm, nicht einmal ein halbes Jahr äh, später als Sie zurücktritt?
1: Nein, die Dinge waren schon sehr überraschend, die sich da in der letzten Woche in dieser Dimension äh, ergeben haben. Aber ich glaube, es war ein wichtiger Schritt und ein richtiger Schritt.
0: Ähm, aber Sie haben ja mit kurz eng zusammengearbeitet. Diese Seite, die wir jetzt in den Chats gesehen haben, ist das eine Seite, die Sie kennen an ihm?
1: Ich habe das erste halbe Jahr innerhalb der Pandemie mit ihm sehr, sehr gut zusammengearbeitet, muss man wirklich sagen war von einer guten Kooperation geprägt, dann ist es ein bisschen schwieriger geworden. Aber diese Dimension und diese Vorhalte, die haben mich schon sehr überrascht, wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen dem strafrechtlich relevanten Bereich, da maße ich mir auch keine Beurteilung zu, das entscheiden die Juristen, entscheiden die Gerichte politisch, muss sichergestellt werden, dass die korrekt arbeiten können, in Ruhe arbeiten können, ihre Aufgabe erfüllen können. Und das ist mit der Justizministerin Alma Zadic bestens garantiert. Und das andere ist aber dieses Sittenbild, das bei den Chats herausgekommen ist. Und das ist schon ziemlich verheerend.
0: Ähm, wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit mit äh, Sebastian Kurz in einer Regierung, ich habe ich hab jetzt zurückblickend. So ähm kann ich mich erinnern an die Zeit, wo die Umfragen gedreht haben bei Ihnen? Das war zwar in allen Umfragen so, aber es ist schon aufgefallen, dass eine Tageszeitung, die jetzt auch im Gespräch ist, da besonders auffällig war. Wenn Sie sich das rückblickend anschauen und dazu die jetzigen Vorwürfe kennen, bewerten Sie das neu?
1: Natürlich denkt man nach und interpretiert dann rein, aber ich werde in Ruhe abwarten, was da rauskommt. Noch ist da nichts bewiesen, noch ist nichts belegt. Aber es war schon auffallend, dass es doch ein Medienprojekt gegeben hat, das... Sehr, sehr wohlwollend äh, mit der ÖVP umgegangen ist. Also,
0: die Tageszeitung Österreich, Wolfgang und äh, Helmut Fellner sind ja in dem Akt, also gegen sie wird ermittelt, ähm, wegen Bestechung. Das ist der Verdacht, es gilt die Unschuldsvermutung, indem sie mit positiver Berichterstattung, so sagt das der Staatsanwaltschaft, sich Inseratengeld erkauft hätten. Also, Schmidt als Amtsträger hätte einen Vorteil angenommen und dagegen Rattengeld ausgeschüttet und ähm, Sebastian Kurz wird verdächtigt, entweder der Beihilfe oder sogar der Anstiftung des Ganzen, um es mal zusammenzufassen. Jetzt ähm, sieht man da schwarz auf weiß etwas, das schon viele PolitikerInnen uns erzählt haben in den letzten Jahren. Also da war die Außenministerin Karin Kneißl, die so Ähnliches erzählt hat, dass äh, sie unter Druck gesetzt worden ist. Da war ähm, der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern. Jetzt sind Sie ja schon lange in der Politik. Können Sie mir beschreiben, was wissen Sie von so einem System?
1: In Wirklichkeit ist das jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort, die ich jetzt gebe, aber in Wirklichkeit gar nichts. Denn äh, natürlich hat es Mutmaßungen gegeben, Gerüchte und so weiter und so fort, aber ich war nie in der Situation, dass ich horrende, riesige Inseratentöpfe gehabt hätte, die ich zu vergeben habe. Wir haben in der Pandemie ausschließlich inseriert äh, in die Bereiche, wo es um äh, Pandemieinformation, um Corona-Information gegangen ist. Das war, glaube ich, eine sehr sachliche, breit gestreute Information, die war auch wichtig. Seherinnen und Seher werden sich erinnern, dieses Schau auf mich, schau auf dich, äh, wo die Verhaltensregeln, die Verhaltenstipps äh, enthalten waren. Aber darüber hinausgehend äh, hat es keine großartigen Inseratentätigkeiten gegeben und von daher habe ich auch keine unmittelbaren direkten Erfahrungen.
0: Wobei ja in der Pandemie die Inseratenkosten der Regierung explodiert sind, aus gutem Grund. Es gab tatsächlich viel Information weiterzugeben. Ähm, was der Vorwurf ist der Staatsanwaltschaft jetzt, ist, dass die äh, Mediengruppe Österreich von den Fellners mehr äh, Geld pro Leser oder Leserin bekommen hätte als andere. Medien als andere Zeitungen. Also da gibt es teilweise große Diskrepanzen, die stehen teilweise wirklich ähm, einfach auf Platz 1. Die Vorarlberger Nachrichten sind noch größer da drinnen pro, pro Leser, aber wenn man die beiseite lässt, dann ist es Österreich. Mhm. Haben Sie sich angeschaut, wie das mit diesen Pandemieinseraten war? War das da auch so, glauben Sie?
1: Habe ich mir, äh, offen gesagt nicht, angeschaut. Äh, wichtig war allerdings, dass nach dieser ersten Phase, wo es sehr schnelle Inserate gegeben, äh, geben musste weil der Zeitdruck da war, dann groß europaweit auch ausgeschrieben wurde. Das finde ich absolut einen richtigen, korrekten Vorgang, denn es würde im Wesentlichen um zwei Dinge gehen. Einerseits um das Aufklären des Sachverhalts, wie gesagt, da sind die Gerichte dran. Aber das andere wird sein müssen, dass der Untersuchungsausschuss diese Vorgänge politisch untersucht. Nicht strafrechtlich, sondern politisch. Und das sollte aus meiner Sicht so oder so Konsequenzen haben. Denn wir haben in Österreich eine relativ geringe Presseförderung. Gerade dort, wo es um Qualitätsabsicherungen geht. Da bin ich persönlich dafür, dass man umverteilt von den Inseraten hin zur Presseförderung. Und wir brauchen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei den Inseraten einfach mehr Transparenz, da gibt es ja auch einige Vorhaben im Regierungsübereinkommen äh, zwischen äh, der ÖVP und den Grünen äh, und da sollte jetzt rasch reagiert werden, zumindest dann, wenn der Untersuchungsausschuss konkrete Vorschläge am Schluss seiner Ermittlungen... Aber
0: Sie haben jetzt gesagt, es wurde europaweit ausgeschrieben, das stimmt für die Seite der Agenturen, also derer, die die Inserate vergeben, mhm. auf der Seite der Medien nicht, also die werden recht freihändig vergeben, mhm. welches Medium was bekommt da, das, das sind Einzelbeziehungen sozusagen, mhm. da kann man sich nicht bewerben und sagen, wir haben so so viel Qualität oder wir haben so und so viel ähm, Publikum, sondern das wird einfach vergeben. Sollte sich das auch ändern?
1: Ich glaube, es braucht A, Transparenz und B, ein System, das möglichst gut äh, diese Vorkommnisse oder diese Verdachtsmomente ausschließt. Äh. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Es geht doch nach diesem Skandal insgesamt darum, dass die Politik wieder Vertrauen sich erarbeitet. Demokratie ohne Vertrauen in die Politik funktioniert nicht. Und das ist jetzt aus meiner Sicht schwer beschädigt. Deswegen braucht es Konsequenzen. A, die Aufklärung. B, die Systeme, die korrigiert werden müssen mit so viel Transparenz wie nur irgendwie möglich, ich glaube, das ist immer der Schlüssel, dass alles auf den Tisch kommt, was Sache ist, in der Steuergelder, um die es geht. Also hat jeder Bürger, jede Bürgerin auch ein Anrecht dafür. Und drittens geht es auch um einen anderen Umgangsstil miteinander. Ich glaube, es braucht sowas wie einen neuen Respekt in der Politik, eine neue Kultur. Da darf nicht nur geredet werden davon, sondern das muss gelebt werden. Und wenn ich mir die Chats so durchlese, dann hat man so den Eindruck, dass es den einen oder anderen Politiker gegeben hat in der Vergangenheit, dem die eigene Karriere doch wichtiger war als das, was beim Bürger angekommen ist, als das, was man machen musste für den Bürger. Warum sagen Sie
0: den einen oder anderen, wenn es genau um einen geht?
1: <lacht> in dem Fall geht es nur um einen. Aber dass man den Eindruck bei diesen Chats erhält, und die wurden ja nie dementiert, die wurden nie in Frage gestellt, auch von Sebastian Kurz nie in Frage gestellt, dass zum Beispiel ein 1,2 Milliarden Euro Paket für Kinderbetreuung, so etwas Wichtiges, existenziell Wichtiges für die Kinder, für die Mütter, für die Väter, dass man das verhindert, nur um ja der damaligen Regierung und dem eigenen Parteichef keinen Erfolg zu können, das kann es doch nicht sein. So darf Politik nicht funktionieren. Und da braucht es einen Neubeginn. Und ich bin immer der Vertreter der These, jede schwere Krise hat auch eine Chance in sich, nämlich, dass es eine Wende gibt in diesem Bereich, dass es einen Neubeginn gibt. Und daran muss jetzt gearbeitet werden.
0: Sie haben ja lange Regierungserfahrung, 18 Jahre, glaube ich. Mhm. Die meiste Zeit davon in Oberösterreich mit schwarzen Landeshauptmännern. Büringer, dann stellt er nicht, an, er an. Ja er auch noch kurz. Ah, jetzt gibt es so erste Risse zwischen den Landeshauptleuten und dem Bundesparteiobmann bzw. der Bundespartei. Ähm, Günter Platter hat, hat gerade festgestellt, er ist schwarz und nicht türkis zum Beispiel. Können Sie vielen Unterschied schildern zwischen ähm, einem schwarzen Landeshauptmann, der Zusammenarbeit als Juniorpartner und ähm, Sebastian Kurz als türkisen Parteiobmann und Bundeskanzler?
1: Naja, äh, die Kooperation mit äh, dem Landeshauptmann Bühring in Oberösterreich war einfach eine, die davon bestimmt war, dass der Josef Büringer, äh, Religionslehrer ausgebildeter gewesen ist, also sehr, sehr tief auf diesem christlich-sozialen Fundament äh, gestanden ist. Und äh, das ist mit einer Wertehaltung, wie Sie Grüne haben, im ökologischen, im sozialen Bereich absolut vereinbar. Da findet man Überschneidungen. Äh, und äh, der Josef Büringer hat das nicht nur vor sich hergetragen als PR-Gag, sondern hat das in vielen Bereichen auch gelebt. Also immer, wenn es ernst wurde, äh, haben wir unter vier Augen genau darüber äh, geredet, was steht da zum Beispiel. In in der Bergpredigt über diese Fragen Asyl, Integration zum Beispiel, um ein heißes emotionales Thema auch herzunehmen. Und das war dann eigentlich immer möglich, dass wir zu Lösungen gekommen sind. Bei Sebastian Kurz habe ich manchmal jetzt im Nachhinein so den Eindruck, da ist es weniger um konkrete Wertehaltungen, ich glaube auch nicht um rechte Wertehaltungen gegangen, sondern da ist es eher um den Erfolg gegangen. Äh, äh, irgendwo habe ich unlängst die These gelesen, eine, eine Kunstfigur jetzt äh, im politischen Bereich, wo es um die Maximierung des Erfolges äh, vorrangig gegangen ist. Also zwei sehr, sehr unterschiedliche politische Ansätze.
0: Mhm. Ich würde gerne zu Ihnen persönlich kommen. Jetzt sind Sie sechs Monate weg gewesen, man hat Sie auch kaum in den Medien gesehen, gerade mal die letzten zwei Wochen. Können Sie schildern, wie diese ersten Tage ohne Spitzenpolitik waren? Wir haben alle in Erinnerung Ihre emotionale Abschiedsrede und dann waren Sie weg. Wie ist das, wenn man dann plötzlich weg ist?
1: Es ist ruhiger. Das war einmal das eine. Das zweite ist, ich habe wirklich ein unglaubliches Glück gehabt, dass ich A, noch nicht so krank war, dass ich mich nicht hätte erholen können und die Kraft ist wieder da und das ist für mich persönlich jetzt einmal das Wichtigste, dass, dass es gesundheitlich gut ausschaut. Und das Zweite war, dass ich eine Sympathiewelle erfahren habe, wie ich das eigentlich in der Politik wirklich unvorstellbar erachtet hätte davor. Äh, passiert heute noch, äh, gerade jetzt beim, 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 äh, bei der Fahrt hierher zum Beispiel, äh, dass mir Leute nachrennen und sich jetzt noch ein halbes Jahr später bedanken für die Arbeit. Es hat Zehntausende Menschen gegeben, die Mails geschrieben haben, äh, die, die, die äh, Briefe geschrieben haben, die ein kleines Geschenk, ein Symbol vorbeigebracht haben. Ich habe irgendwann einmal gesagt, ich esse liebend gern Mondstrudel. Ich hätte eine Mondstrudel äh, eine Bäckerei aufmachen können. So viel Mondstrudel ist gebracht worden. Also die Leute waren unfassbar lieb. Und mir hat das sehr, sehr viel Kraft gegeben. Das heißt, in dem Sinn keine Entzugserscheinungen. Der Körper hat halt einige Zeit gebraucht, dass er wieder schlafen darf in der Nacht. Und über diese drei, vier Stunden, die vorher die scheinbare Normalität gewesen sind, jetzt wieder einen gesünderen Lebenswandel führen kann.
0: Sie schreiben ja gerade ein Buch, also ein fiktionales Sachbuch, wie Sie sagen, über die Pandemiezeit anhand von verschiedenen Personen, wie Sie das erlebt haben, haben jetzt viele Gespräche geführt. Bei Ihnen war sicher der entscheidende Moment dieser Pandemie, zumindest in der Beobachtung der Herbst 2020, wo Österreich teilweise auf Platz 1 bei den Todeszahlen sogar weltweit gestanden ist, also eine katastrophale Lage. Und Ihnen vorgeworfen wurde, dass Sie viel zu spät reagiert haben auf diese exponentielle Entwicklung, die sich da über den Sommer gezeigt hat. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese Zeit, wann ist da was falsch gelaufen?
1: Ja, das Schöne am Aufarbeiten ist ja, wenn man ein Buch schreibt, dass man Zeit hat, dass man aus der Distanz hinschauen kann, dass man auch nicht mehr in einer Verteidigungsposition drinnen steht, sondern sich das ganz nüchtern und möglichst objektiv ansehen kann. Und ich habe eines gemacht, ich habe mich vor allem auch mit Kritikerinnen und Kritiker zusammengesetzt. Also die, die sehr intensiv manchmal auf Twitter äh, etwa äh, die Arbeit äh, in diesem Herbst, äh, von dem Sie sprechen, also im Herbst vor einem Jahr, mhm. kritisiert haben, äh, denen zuzuhören, deren Argumente äh, zu hören, dann zu sehen, ob da wirklich Fehler passiert sind, äh, das war für mich sehr, sehr interessant. Und sind und Fehler passiert? Das da, ist ja schon. Na, selbstverständlich. In einer Pandemie passieren immer Fehler. Das ist die schwierigste Situation. Du hast äh, ein Virus, das niemand kennt. Es gibt Fachexperten, die sehr unterschiedliche Einschätzungen haben. Äh, und äh, damals im September, Oktober des letzten Jahres hat es äh, von vielen Experten noch die Einschätzung gegeben: äh, kein Grund zur Beunruhigung. Es geht relativ äh, gleichmäßig dahin. Und dann sind innerhalb von drei, vier Tagen, ich weiß noch, 23. oder 24. 25. Oktober, die Zahlen dermaßen explodiert. Das heißt, wir hatten damals, das ist jetzt meine Erklärung, eine schon sehr hohe Dunkelziffer. Wir haben noch wenig Tests gehabt im Vergleich zu jetzt. Das heißt, wir haben das nicht ausgeleuchtet, was war unter diesem Eisberg, der sichtbar war. Ich
0: kann mich erinnern, am 26., also nach diesen Tagen, die Sie gerade beschreiben, waren Sie bei uns in einem Bürgerforum im mhm. Studio und haben dann auch gesagt, Sie wollen alles tun, um einen Lockdown zu verhindern, was damals also mir zumindest fast absurd schon erschienen an, angesichts dieser explodierenden Zahl. Haben Sie da nicht genau, was hat man da, so einen Tunnelblick und wünscht sich das, dass es nicht schlimmer wird? Ja, selbstverständlich oder was ist das? wünscht
1: man es sich und wenn drei Tage die Zahlen nach oben gehen, äh, wir hatten ja oft schon die Situation, schauen wir zurück in die letzten zwei Wochen, haben wir oft so Auf- und Abwärtsbewegungen und äh, erfreulicherweise hat es äh, diesen Durchbruch dann, den Konstanten äh, nach oben, in diesem Jahr heuer bisher nicht gegeben. Äh, dass wir uns alle bei der Impfung bedanken und alle noch mal einladen, sich impfen zu lassen, damit das noch solider, noch besser, noch sicherer wird. In der damaligen Situation hatten wir keine Impfung, aber die Hoffnung war natürlich, dass auf diese ersten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, das Virus reagiert und wir es abdämpfen können. In der Situation gemerkt haben wir, diese ersten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, haben fast überhaupt nichts gebracht, Sie sind völlig verpufft. Warum? Ich erkläre mir das heute so, dass ganz einfach sehr viele damals noch nicht mitgemacht haben oder nicht mehr mitgemacht haben, denn wir haben einen wunderbaren erfolgreiche Pandemiebekämpfung im Frühling erlebt. Das haben wir alle miteinander, die ganze Gesellschaft sehr, sehr gut gemacht. Dann im Sommer war ein Sommer, wo es wieder viele Freiheiten gegeben hat, Urlaubssituationen und, 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 und. Und das ist natürlich... Eine Situation, an, der, an die sich sehr, sehr viele sehr gut gewöhnt haben. Und dann Aber das muss, das muss schlimm sein, das wenn man schwierig. das so
0: hinter sich hat und mit den Leuten redet. Dann, Sie haben ja auch gesprochen mit ähm, Leuten, die in den Intensivstationen arbeiten für ein neues Buch, mit Leuten mit SterbebegleiterInnen ja. sogar. Natürlich wie, ist das, wie ist das, wenn man an verantwortlicher Stelle war? Und natürlich da
1: ist das schlimm. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand etwas fahrlässig falsch gemacht hätte, mhm. sondern äh, du kannst ja nichts anderes tun in dieser Situation, als dich im Zweifel äh, an die Experten äh, zu halten, die die Vorschläge machen. Und es hat damals keine Vorschläge gegeben, dass wir schneller aktiv sind. Heute weiß ich ja, es wäre gut gewesen.
0: Ein zweiter Punkt, der aufgefallen ist, ist das Unglaubliche nach anfänglichen, also sehr guten Umfragewerten und viel Zustimmung. Also das möchte ich nicht wegreden. Aber von einer Gruppe, die man auch jetzt noch sehr stark wahrnimmt von Corona-Maßnahmengegnern, Corona-Leugnern, dann später Impfgegnern und ihnen, ähm, haben sie unglaublich viel Hass abbekommen und man hat auch gesehen, dass sie persönlich bedroht wurden. Ich kann mich erinnern an eine Menschenkette rund um ihr Ministerium, wo sie mit dem Auto vorgefahren sind und dann eigentlich wieder einsteigen mussten, wenn ich das richtig beobachtet habe. Wie sehr hat sie das ins, äh, mit in das Fast-Burnout getrieben und belastet?
1: Naja, äh, ich würde das unterscheiden. Ein Maßnahmen Gegner ist noch keiner, der militant ist. Mhm. Aber es hat sich ein kleiner Teil dieser Szene ziemlich radikalisiert und ich kann mich erinnern an Berichte des Verfassungsschutzes, wo mir gesagt wurde, hallo, Sie haben Ihren Namen bei der Kundgebung in der und der Stadt genannt. Sie haben die Wohnadresse genannt. Das heißt, die wissen, wo sie zu Hause sind und deswegen hat es damals dann auch ein sehr intensives Screening gegeben seitens der Behörden in den sogenannten sozialen Medien, was da sonst noch kommt an Gewalt. Und das war teilweise wirklich erschreckend vom Sturmgewehr, das im, im, im Facebook, glaube ich, dargestellt wurde, so unter dem Motto, das ist vorbereitet für mich, bis zu Pistolen, bis zu Aufrufen, so unter dem Motto, Uh, Demonstrationen haben keinen Sinn, sondern man muss zu den Waffen greifen. Uh, und uh, ja, jetzt habe ich das nicht geglaubt in Wirklichkeit, weil es uh, gibt so dieses Sprichwort Hunde, die bellen, die beißen nicht. Und damit habe ich mir ein bisschen getröstet. Mhm. Allerdings, was mir persönlich wirklich, das kann man schwer erklären, weil auch nie äh, jemand in der vergleichbaren Situation ist, was mir Probleme bereitet hat, das war dieses dann zunehmend abgeschottet sein. Ich bin der Mensch, der irrsinnig gern mit Bürgerinnen und Bürgern redet, der äh, gern seine Sprechstunde unter Anführungszeichen in der U-Bahn hält. Das sind ja auch immer Kontakt mit dem Zug
0: hat, zwischen Linz und
1: Wien. Immer und den mit den Öffis hin und her gependelt. Und plötzlich war all das nicht mehr möglich. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich lebe da jetzt unter dem Glassturz. Und das hat sich so äh, weit zugespitzt, dass vor meinem privaten Wohnhaus dann äh, vor und hinter dem Haus äh, das Polizeiauto, das jeweilig gestanden ist. Äh, die haben alle einen großartigen Job im Übrigen gemacht, einfühlsam, engagiert und so weiter und so fort. Aber dennoch war es ein dann irgendwann völliges Isoliertsein und das, das hat mir ein bisschen die Atemluft genommen.
0: Aber Angst hatten Sie nicht, also es hat ja in Deutschland jetzt den Fall gegeben, dass ein ähm, Corona-Maßnahmengegner, Leugner, wie auch immer man es nennen will, einen, jemanden erschossen hat.
1: Ja, Der und ihm sagen
0: wollte, er soll es die ist, Macht getragen, Sie haben das einer ganzen Bevölkerung gesagt. Das
1: ist dramatisch und vor allem, was ich an Beängstigenden empfunden habe, das waren dann die Reaktionen im Netz dass also es ist unglaublich viele gegeben hat, die mhm. diesem Täter, diesem Mörder gratuliert haben und gesagt haben, genau das war richtig und sie seien stolz auf ihn. Also so weit dürfen wir es in unserer Gesellschaft ganz einfach nicht kommen lassen. Wir dürfen diese Spaltung nicht zulassen, die müssen wir überwinden. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben auch für die Politik, neben diesem Wiedererarbeiten von Zustimmung, Vertrauen, jetzt diese Spaltung zu überwinden und mit Aufklärung, auf die anderen zuzugehen. Und ob das jetzt 5 oder 10 Prozent sind, ist ja gleichgültig. Was ich glaube, was jetzt Sinn machen wird, das wäre gerade zum Thema Impfen in den Gemeinden Veranstaltungen zu machen, wo man miteinander redet. Wo man also nicht mehr
0: Kampagne, sondern kleine Veranstaltungen. Aufklärung,
1: das mhm. Gespräch führen. Ich kann mich erinnern, nach der großen Fluchtbewegung, wo auch sehr viel Emotion da gewesen ist in manchen mhm. Bereichen, gerade in Gemeinden, wo es Quartiere dann gegeben hat, neue war das der Mittel der Wahl, dass wir diese Veranstaltungen durchgeführt haben? Auch Gegner, Menschen, die emotionalisiert waren, eingeladen haben. Die sind auch gekommen. Das waren teilweise auch unschöne Szenen am Beginn. Aber dennoch hat es zu einer Versachlichung dann beigetragen. Und ich würde mir wünschen, dass dort ein Vertreter aus der Intensivstation reden kann. Oder zumindest ein Video von der Intensivstation vorgespielt wird. Damit auch die erkennen, welcher Irrsinn es ist, wenn man sich in Zeiten wie diesen nicht schützt und die anderen nicht.
0: Zum Abschluss eine Frage zu Ihrer Gegenwart. Also Sie haben sich aus der Schusslinie rausgenommen und haben jetzt eine Pause gemacht, eine längere, wenn ich das richtig gesehen habe oder beobachtet. Aber wovon leben Sie denn jetzt? Was machen Sie jetzt? Ich habe gehört, Sie machen, also Sie haben mir schon in der Zeit erzählt, Sie machen Vorträge.
1: Ja, ich, einerseits, einerseits habe ich noch ein bisschen äh, was am Sparbuch. Äh, das heißt, ich ähm, ich habe ja keinen luxuriösen Lebenswandel jetzt in dem Sinn, dass ich da Unsummen brauchen würde. aber äh, das ist schon ein gutes Gefühl. Ich habe keinen Euro öffentlicher Gelder mehr erhalten äh, nach dem Ausscheiden. Das ist auch richtig so, war auch nicht notwendig. Äh, und äh, jetzt versuche ich einfach, mir eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Das heißt, es äh, sind Vorträge in erster Linie, es sind aber auch... Kolumnen äh, und es ist das Buch, äh, von dem ich hoffe, dass es gut gelesen wird. Ab dem 14. Mhm. März wird es im Übrigen äh, kaufbar sein. Und äh, bei den Vorträgen geht es um ganz unterschiedliche Themen, vor allem um meine beiden großen Themen, die mich sehr beschäftigen. Das eine ist die Klimakrise und das andere ist natürlich die Pandemie.
0: Jetzt sind wir fast am Ende, aber viele fragen, wie geht's dem Hund, wie geht's dem Agro?
1: <lacht> dem Agro geht gut.
0: Viele Fragen dazu bekommen.
1: Der wartet zu gut. Hause, der war ja, das war wirklich schön, einmal bei einer Sendung mit dabei. direkt im Beim Spiel. ersten Interview, genau. <lacht> genau. Ja. Und der Agro ist jetzt zwölf, ist natürlich schon ein hohes Alter äh, für... Äh, einen großen Hund, aber er ist fit und genießt es sehr, dass sein Herrchen jetzt ein bisschen mehr Zeit hat.
0: Ich werde jetzt dann gleich ins Bundeskanzleramt fahren und den neuen Bundeskanzler interviewen, Alexander Schallenberg. Sie haben ja mit ihm zusammengearbeitet in der Regierung. Äh, kurz zum Ende, was ist Ihre Einschätzung von ihm als Person und wie sehr emanzipiert er sich von der vorigen Regierung oder nicht?
1: Alexander Schallenberg ist ein Diplomat äh, und das lebt er auch. Und von daher erwarte ich mir von ihm, dass er, dass er sehr konsolidierend äh, vertrauensbildend tätig sein wird. Das braucht die Koalition jetzt, äh, damit sie rasch auch äh, das Regierungsübereinkommen wieder in Angriff nimmt und sich auf die Umsetzung der Maßnahmen konzentriert. Da ist viel Positives für Österreich drinnen und darum wird es äh, gehen, dass man das jetzt macht, dass man das tut. Ich gehe schon davon, also ich habe mir nicht erwartet, dass er am ersten Tag äh, nach seiner Angelobung jetzt sich großartig distanziert oder etwas Ähnliches darstellt. Das wäre ja absurd, wenn man das sich erwarten würde. Aber mittelfristig gehe ich schon davon aus, dass er seinen eigenen persönlichen Stil und seinen Kurs finden wird.
0: Herr Anschober, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke fürs Dasein. Dankeschön. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem ersten Interview mit dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich damit wieder da. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Abend. In diesen dichten Tagen. Ich würde be beginnen mit dem Beginn Ihrer Kanzlerschaft. Wir haben gelesen bei Christian Nusser, dass Sie die Krisensitzung am Freitag früher verlassen haben, also früher um Mitternacht und um drei in der Früh ein SMS von Sebastian Kurz bekommen haben mit der Frage, ob Sie Bundeskanzler werden. War das so und wie lange haben Sie überlegt?
2: Nein, ich habe eine SMS bekommen, wo wir telefonieren können. Dann haben wir dann gesprochen am Samstag. Und, und da hat er mich dann gefragt, und so ist das so ist das entstanden. Das waren sehr wilde, bewegende, turbulente Zeiten. Und ich muss ganz offen sagen, ich habe dieses Amt nie angestrebt, war nicht Teil sozusagen meiner Lebensplanung überhaupt nicht. Aber ich habe es eigentlich als meine Pflicht quasi gesehen, da nicht nein zu sagen, so wenn wenn sozusagen das Schiff ins Trudeln kommt und ins Schlingern, dass man da einfach seinem Mann steht und, und versucht zu helfen.
0: Ich hoffe, wir haben noch viele Gelegenheiten, über Inhalte zu sprechen. Aber jetzt sind Sie so frisch im Amt. Ich würde gerne über das Amtsverständnis sprechen und äh, am Anfang Ihre Angelobungsrede mal ansprechen. Da haben Sie nämlich gesagt, ich halte die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und bin überzeugt, dass am Ende herauskommt, dass an Ihnen nichts dran war. Jetzt sind Sie als Bundeskanzler Chef der Exekutive, also der Regierung, in Gewaltentrennung. Regierung, Parlament macht die Gesetze und die unabhängige Justiz und haben als erstes eigentlich die Justiz in Frage gestellt. Zumindest haben viele das so Nein, verstanden.
2: Überhaupt nicht. Es war auch nicht meine Absicht. Es war nach diesen unglaublich turbulenten Tagen und schwieriger Zeit, habe ich es für richtig befunden, dass ich gleich sozusagen bei der ersten und ich habe noch sehr viel mehr apropos gesagt, natürlich ja, ich bin zu noch
0: ganz für das Amtsverständnis. Genau. Also,
2: dass ich sage, dass das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Überzeugung, dass in strafrechtlichen Vorwürfen eigentlich, dass die sich auflösen werden. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf oder Bezweiflung der die Justiz, ganz im Gegenteil. Ja, meine steht in, Hoffnung. Ja, ich steht ja im habe Namen großes, der Meinungsfeuer zu. Ich habe, aber natürlich, ich habe großes Vertrauen in die Justiz und ich habe großes Vertrauen, dass hier schnell aufgeklärt wird, also aufgeklärt wird und ich hoffe, dass es schnell geschieht. Ich persönlich kenne Sebastian Kurz seit Jahren und bin persönlich der Überzeugung, dass da nichts dran ist und interessanterweise gibt es ja jetzt schon Stimmen, Strafrechtsprofessoren, die ähnlicher Meinung sind. Und ich habe es einfach nach diesen turbulenten Tagen für richtig befunden, diese persönliche Meinung wohlgemerkt mhm. äh, da erklären.
0: Aber haben Sie diesen Akt gelesen? Es sind ja doch einige hundert Seiten, die aufgetaucht sind, und es gibt Landeshauptleute wie Platter nach der Lektüre dann doch Ihre Meinung ein bisschen geändert haben. Wann hatten Sie denn Gelegenheit, sich das anzuschauen?
2: Ich habe es mir Wochenende durchgeblättert, aber ganz offen, das stimmt so nicht, wie das dargestellt wird. Es gibt eigentlich eine wirklich beeindruckende Geschlossenheit in der ÖVP. Ich habe mit den Landeshauptleuten auch regelmäßig Kontakt, auch zum Beispiel mit dem Landeshauptmann Thiros Günther Platter, habe ich gerade gestern Abend wieder telefoniert. Also, um mich
0: einzufangen? Ähm,
2: nein, überhaupt nicht. Nein, 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 es ist völlig normal. Ich bin sozusagen ganz frisch angelobter Bundeskanzler, dass ich versuche, mit allen Landeshauptleuten gerade der ÖVP Kontakt aufzunehmen. Ich werde das natürlich auch mit allen anderen so pflegen, genauso wie mit den Oppositionsführern, mit den Parteiführern. Das ist völlig normal. Aber ich habe wahrgenommen in den letzten Tagen eine unglaubliche Geschlossenheit innerhalb der ÖVP. Man darf nicht vergessen, am Montag gerade wurde Sebastian Kurz mit 100 Prozent der Stimmen zum Klubobmann gewählt. Vor wenigen, eigentlich Tagen letztes, letzten Endes, mit 99,4 Prozent zum Partei Obmann, das hat sich jetzt nicht gewandelt. Er ist jene Person, die die ÖVP zweimal zu sehr großen Wahlerfolgen geführt hat und ich sehe da überhaupt keine sozusagen Zweifel, was es jetzt notwendig mhm. ist, ist rasche Aufklärung und da habe ich Vertrauen in die Justiz, dass das auch rasch gefordert.
0: Jetzt konzentrieren sich alle in der VP sehr auf die strafrechtlichen Vorwürfe darin, die wollen wir der Justiz überlassen und hier auch nicht diskutieren, aber es gibt ja auch eine politische Ebene, die auch diskutiert gehört, also der politische Stil, die moralische, ethische Ebene und da sind ja einige Dinge drinnen, wenn Sie es gelesen haben, die nicht dem Stil entsprechend die man von einem Spitzenpolitiker erwartet. Zum Beispiel, dass 2016 offenbar, und das kann man ja nachlesen, der damalige Bundesparteiobmann Mitterlehner mithilfe von schlechten Umfragen ähm, diskreditiert werden sollte, damit dieser Machtwechsel stattfindet. Das, äh, das ist ja keine strafrechtliche Sache. Und das sind auch Vorwürfe, die kann man nachlesen. Was sagen mhm. Sie dazu?
2: Also ganz offen, dass hier bei den Chats, der Umgangston und die Art, wie hier kommuniziert wurde, kein schönes Bild abgibt, ist völlig klar. Aber die meine ich gar
0: nicht, also ich möchte gar nicht ja. auf, diese, auf die Schimpfwörter eingehen, weil ich finde, es steht jedem zu privat zu kommunizieren, wie er will, sondern ich meine die Tatsache. Also es schreibt ja auch Sebastian Kurz. Ähm, Schmidt schickte meine Umfrage, wo die ÖVP bei 18 liegt, sehr sehr tief. Mhm. Und Kurz schreibt zurück: Danke dir, gute Umfrage, gute Umfrage weil er sehr ja darauf angelegt hat, dass Mitteländer schlecht aussteigt, damit er übernehmen kann. Da, also das wird mich interessieren, was Sie da dazu sagen. Also
2: ganz offen, ich war damals nicht weder Teil der Chats noch, noch Teil dieses ganzen Prozesses. Aber in einer Demokratie oder wenn man innerhalb einer politischen Partei hier sozusagen, sei das heißt Auseinandersetzung, Richtungskämpfe, was immer hat, würde es mich sehr erstaunen, wenn es woanders völlig anders wäre. Das ist für mich weder moralisch noch strafrechtlich mhm. in irgendeiner Form ein Thema. Es gibt andere die sozusagen ein Bild zeichnen, das einem absolut nicht gefallen kann, dass man so nicht stehen lassen Welche kann. Welche
0: andere meinen Sie? Nein, jetzt?
2: es gibt eine Reihe des, von 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 Konversationen, da will ich jetzt nicht im Detail. Also die anderen
0: aber, Beschuldigten meinen Sie, also ja, so also auch.
2: Aber aber äh, ich glaube, man muss hier einfach auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben auch eine Situation momentan, die sehr aufgeregt ist, wo ich merke, dass er selber, wenn ich erkläre, ich werde mit dem Klubobmann der ÖVP im Parlament, nämlich Sebastian Kurz, zusammenarbeiten, ist es quasi ein, ein Skandal. Dabei ist es demokratiepolitisch in einer repräsentativen Demokratie das Normalste. Auch Werner Kogler arbeitet mit der Klubobmann Siege Maurer zusammen. Wir also, haben ja schon haben wir das wir haben vorher momentan zurückgetreten als, Bund, genau. als
0: Bundeskanzlerin wegen
2: Korruptionsvorwürfen. Wir haben eine Situation, wo ich das Gefühl habe, dass momentan irgendwie alles zu einer Aufregung führt. Und Mein Verständnis, was meine Rolle ist, als Bundeskanzler wohlgemerkt, ist, dass ich meinen Beitrag leiste, um wieder Ruhe reinzubringen. Was die Menschen wollen, ist eine Regierung, die arbeitet. Und jetzt ist das Schiff sozusagen in Schlingen gekommen, aber okay. es ist nicht gekentert. Das ist auch sozusagen der Größe des politischen Handelns, das jetzt Sebastian Kurz gezeigt hat, das Wochenende zu verdanken, dass wir hier als Ministerrat heute wieder zusammentreten können, dass die Koalition aufrecht ist zwischen ÖVP und Grünen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, und diesbezüglich habe ich mich auch sehr gut mit dem äh, Vizekanzler Werner Kugler verständigt, dass wir jetzt wieder Ruhe reinbringen, dass wir jetzt in ruhigere Gewässer kommen und dass mhm. wir wieder in die Substanzarbeit reinbringen.
0: Es ist ja das heute ist, tatsächlich ich. schon viel beschlossen worden. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf diese ähm, moralische Ebene, wo Sie sagen, mhm. das ist normaler politischer Stil. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir arbeiten gut, stellen Sie sich doch mal vor, dass eines Ihrer Parteimitglieder in der Regierung hinterrücks die Arbeit Ihrer Regierung torpediert und Erfolge sagen, kaputt macht, ja. um dann selbst zu übernehmen, also so wie es bei diesem Beschluss, der jetzt viel besprochen worden ist, über den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, sehr, sehr wichtiges Thema für ganz viele, so wie es da passiert ist. Die haben das ja nicht schlecht gefunden, Sebastian Kurz und Thomas Schmidt in diesen Chats, die fanden ein geiles Projekt, hat Schmidt geschrieben, aber es soll nicht der Erfolg von Mitterlehner und Kern sein, dass finden Sie normal? Ich,
2: ich glaube, ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht in Ihrem Chat drin und ich ja. sehe es auch nicht dass meine Aufgabe, jetzt sozusagen Kommunikation für Kommunikation zu kommentieren. Mhm. Aber in dem auf weiteren es Fall... So was,
0: wie Sie es verstehen quasi? Nein, was ich unterscheidet glaube, man Sie muss, muss hier,
2: und das ist ein bisschen die Sache, man muss einfach unterscheiden, man muss auch die Kirche im Dorf lassen können. Die Diskussion war, wenn ich das richtig verstehe, eine Diskussion über die Umsetzung. Es geht nicht darum, ob es stattfinden soll, sondern ob es sozusagen das damalige Bildungsministerium alleine macht oder es auf Landesebene. Das ist im föderalen Staat jetzt nicht eine, eine revolutionäre Diskussion, die das haben wir sehe ich fast so nicht die,
0: im Akt aber, <lacht>
2: aber das ist mein mein also so wurde es mir erklärt, wie gesagt, ich war damals nicht dabei und noch einmal, ich glaube, was sie jetzt sozusagen einfach machen müssen, ist, mhm. das ist das eine, aber jetzt müssen wir schauen, dass diese Regierungsarbeit wieder in Ruhe funktionieren kann und ich glaube, das ist das, was sich die Menschen von einer Bundesregierung erwarten und dafür bin ich jetzt sozusagen angetreten bei der Angelobung und das sehe ich als meine Hauptaufgabe.
0: Sind Sie am Montag, Sind wahnsinnig dichte Tage hinter sich, Sie waren am Montag, sind Sie angelobt worden, am Dienstag, also gestern, waren Sie im Parlament und da möchte ich auch noch mal darauf eingehen, weil Sie haben sich auch gleich mit der Legislative, mit dem Parlament angelegt. Ich picke mir was heraus. Sie haben gesagt, ich halte die im Raum stehenden, ah, Moment, falsch. Sie haben gesagt, dass mutwillige Aktionen, so wie heute, wo man zum wiederholten Male einen Misstrauensantrag einbringt gegen Finanzminister Gernot Blümel, das ist beim besten Willen nicht zu verstehen. Das ist jetzt aber doch Parlamentarismus. Das ist eines der wichtigsten Instrumente, ja. die die Opposition bei uns hat.
2: Natürlich. Und es ist völlig legitim, dass sie es machen. Aber ganz offen nach diesen turbulenten Tagen, genau zum Beispiel gegen Finanzminister Gernot Blümel, der mit das größte Steuerpaket, die ökosoziale Steuerreform, auf den Weg gebracht hat, dass nach dieser turbulenten Zeit so einen Misstrauensantrag bei uns ist, das freie Recht der Opposition, aber ich sehe es auch als freies Recht der Regierung, zu sagen, sie findet das nicht okay. Das ist kein, ein also zu sagen, Kritik kann nur in Form von Misstrauensanträgen in eine Richtung gehen, aber die anderen dürfen nur ja nichts sagen zu dem, was dort geschieht, hielt ich für ein sehr erstaunliches Demokratieverständnis. Das ist ja genau das Wesen der Demokratie. Der Diskurs. Und der eine drückt es zum Beispiel durch einen Misstrauensantrag an und der andere macht ein Statement. Das hat nichts mit, mit mangelndem Respekt zu tun. Mhm. Also Im Gegenteil, in einer pluralistischen Demokratie, kann man Kritik üben, kann man sich austauschen. Es geht aber, glaube ich, vor allem um die Tonalität letzten Endes. Und das habe ich bei der Antrittsrede im Parlament gemacht und sehe das mitnichten als, als, als Kritik. Ich habe einen großen Respekt von Institutionen, und vor der Gewaltenteilung in diesem Land und man kann sich sicher sein, dass ich es gelernte Jurist das genauso handhaben werde.
0: Das ist natürlich verstärkt worden, dieser Eindruck gestern, als die äh, NEOS-Chefin Bertramen-Reisinger Ihnen diese, diese Anordnung zur Hausdurchsuchung hingelegt haben und Sie haben sie neben sich auf den Boden gelegt. Dafür haben Sie sich entschuldigt dann auf Twitter. Aber was ist Ihnen durch den Kopf gegangen in diesem Weil Moment, den jeder, jetzt so viele gesehen haben?
2: Es ist sozusagen, jeder, der die Regierungsbank kennt, das ist ein relativ kleiner Apparat, sozusagen Raum, den man hat mit dem Plexiglaswand. Es war ja klar, das ich es jetzt nicht bei mir liegen lasse, ich kannte das Dokument und habe es genommen und hinter mir auf den Boden gelegt. Habe dann bei der Rückkehr aus dem Parlament von meinem Team erfahren, dass es große Aufregung dazu gab in den Social Media und ich stehe natürlich nicht an zu sagen, es tut mir leid, wenn der Eindruck entstanden ist, dass ich da damit irgendwie einen Akt des Disrespekts oder des mangelnden Respekts gegen die Justiz oder auch der Opposition gezeigt hätte. Das war nicht der Fall. Es war sozusagen einfach, dass ich das da nicht auf diesem kleinen Raum haben liegen lassen konnte und es zurückgelegt habe. Also wie gesagt, ich habe mich dafür auch entschuldigt, falls der falsche Eindruck entstanden ist, aber das war zu keiner Sekunde meine Absicht. Es ist nämlich
0: aufgefallen, weil Ihr Vorgänger Sebastian Kurz an dieser Stelle hat sich, hat sich, ich kann mich nicht erinnern, dass er sich mal entschuldigt hätte für etwas. Es hat sich jetzt sogar der Bundespräsident entschuldigt an seiner Stelle. Das heißt, Sie haben da schon ein anderes Verständnis. Sie würden Fehler eingestehen, wenn Sie es machen, auch wenn es kein im größeren Mensch, Zusammenhang ist. Kein
2: Mensch ist fehlerfrei. Es kommt natürlich immer auf die Umstände darauf an und, und daher in diesem Fall war das überhaupt nicht meine, meine Absicht und, äh, und daher stehe ich nicht an in solchen Fällen zu sagen, tut mir leid, wenn das missverstanden wurde. Also ich sehe das nicht als unterschiedliches Amtverständnis. Wir haben natürlich manchmal, jeder hat seine eigene Sprache, jeder Mensch, das ist ganz klar. Aber in der Sache sind, und auch vor allem was den politischen Kurs betrifft, ist eigentlich, sind, haben wir eine große Konkurrenz zwischen Sebastian Kurz und, äh, und mir schon in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, in diesem Fall habe ich es gut befunden, diesen Akt zu setzen.
0: Ich möchte noch auf das Thema eingehen, das im Zentrum dieser Affäre, dieses Skandals steht, das jetzt zum Bundeskanzler gemacht hat, das ist die Inseratenvergabe. Es ist ein Antrag eingebracht worden auf Medientransparenz. Ich möchte jetzt von Ihnen gar nicht wissen, was Sie machen dazu. Ich denke, Sie müssen sich noch damit befassen. Aber mir ist ein Detail aufgefallen. Sie haben den Kabinettschef übernommen mhm. ähm, von Sebastian Kurz, also Bernhard Bonelli. Und der kommt ja auch vor in den Chats mit einem mhm. Satz, der jetzt viele aufregt in der Medienlandschaft. Ähm, da schreibt er, der Rest funktioniert ganz gut. Gemeint ist die Berichterstattung über die Steuerreform 2019. Bei den Millionen, die er in den letzten Monaten in die Medien gepumpt hat, auch kein Wunder. Das schreit danach, dass man da was ändert. Wollen Sie das machen?
2: Ganz offen, das ist sicher sozusagen meine diplomatische Ader. Meine Türen stehen offen, ich bin bereit zu Gesprächen. Sie haben es ja selber schon in der Fragestellung gesagt, ich bin jetzt seit Knapp 48 Stunden Bundeskanzler, ich werde sozusagen mich jetzt nicht festlegen, das wäre, das wäre nicht klug. Ja, aber aber, Sie können
0: sagen, ob Sie eine, eine Wende haben wollen in dieser, ja schon seit vielen Bundeskanzlern, auch Faymann war schon im Untersuchungsausschuss deswegen bestehenden Praxis.
2: Ich glaube, man muss sich das einfach anschauen, wie die Situation mhm. ist, was, sind überhaupt recht, was wären rechtliche Möglichkeiten in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die nicht erst gestern entstanden ist, die gibt es ja in Wirklichkeit seit vielen, vielen Jahren hier. Ähm, und meine Türen stehen offen, wir können darüber diskutieren. Sie werden verstehen, dass ich nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt äh, mich festlege.
0: Klar, also das wollte ich auch nicht von Ihnen. Nur eine grundsätzliche Aussage dazu. Ich möchte zum Schluss noch zur Partei kommen. Sie haben jetzt mehrmals betont, äh, dass Sie eine große Konkurrenz mit Sebastian Kurz haben und gut zusammenarbeiten. Aber wenn man es jetzt von einer anderen Seite sieht, dann bleibt Ihnen ja auch gar nichts anderes übrig, weil Sebastian Kurz als Parteiobmann in der ÖVP 2017 sehr sehr weitreichende Zugeständnisse bekommen hat, was seine Macht betrifft. Also, um es noch einmal aufzuzählen. Er kann jederzeit Minister und Ministerinnen oder Regierungsmitglieder austauschen, also auch sie. Er kann jederzeit alleine, ohne mit jemandem zu sprechen, eine Regierungszusammenarbeit beenden, also Neuwahlen auslösen. Er kann die nächste Liste alleine bestimmen. Er kann mit den Landeslisten, also Nationalratslisten, er kann bei den Landeslisten mitreden und hat ein Vetorecht. Das ist eine, eine Machtfülle, wo man sich dann fragt, haben sie überhaupt? bei diesen Statuten viel Bewegungsfreiheit, wenn Sie also, doch mal nicht so übereinstimmen?
2: Also ganz offen, es geht die Bundesverfassung und in der Bundesverfassung gibt es das Amt des Bundeskanzlers. Auf dieses Amt wurde ich vom Bundespräsidenten angelobt und ich habe vor, dieses Amt nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Es ist tatsächlich eine, eine Mammutaufgabe, die hier vor mir steht. Und zum Zweiten, man stelle sich nur vor, dass jetzt zum Beispiel in dem besetzten Fall, unser grüner Koalitionspartner die, die Unterstützung durch den grünen Club im Parlament verlieren würde. Na, was würde geschehen? Wie lange würde diese Regierung Bestand haben? Dass hier eine Zusammenarbeit, Partei, Parlamentsklub, Regierungspartner selbstverständlich ist, unabhängig davon, was jetzt sozusagen die innerparteilichen Prärogativen oder nicht des jeweiligen Partei, ob's mal so ist, das steht für mich im demokratiepolitischen Spiel, das wir haben in diesem Land, völlig außer Frage. Und ich finde es jetzt spannend, also ich bin angetreten und angelobt als Bundeskanzler. Ich habe vor, dieses Amt auch wirklich zu erfüllen und werde das auch tun.
0: Aber heißt das, dass das Makulatur ist, weil das so zugeschnitten war auf Sebastian Kurz? Oder heißt das, dass man es ändern muss, dass er so eine Machtfülle hat in der Partei?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe schon, und das hat ja mich erstaunt, dass es zu Erstaunen geführt hat, weil ich habe schon in meiner ersten Stellungnahme gesagt, ich werde selbstverständlich mit dem Clubobmann und dem Parteiobmann der ÖVP, Sebastian Kurz, mich eng abstimmen, was völlig logisch ist. Wie gesagt, das wird zwischen einem Vizekanzler Werner Kogler und einer Sigi auch nicht anders logischerweise der Fall sein. Und ist, ich finde es nur interessant, dass das zu einer Diskussion führt. Das zeigt ein bisschen, wie, wie blank die Nerven sozusagen liegen. Ich glaube, da müssen wir alle und das wird zumindest mein Versuch sein, jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und naja, Sie müssen Verständnis
0: haben, wir hatten so eine Art Regierungskrise noch nie.
2: Ja. <lacht> Stellen Sie sich vor, ich auch nicht.
0: Ich möchte zum Abschluss was zu Ihrer Familie fragen, also sowohl zu Ihrer jetzigen als auch zu Ihren Vorfahren. Zuerst mal die jetzige, Sie haben ja ein enges Verhältnis zu Ihren vier Kindern. Mhm. Immer bewiesen, auch die letzten Jahre, Sie haben Termine abgebrochen wegen Ihnen. Ähm, haben Sie die gefragt, ob Sie einverstanden sind mit diesem Wechsel, der ja auch Ihr Leben betrifft?
2: Als das Telefonat stattgefunden hat, waren Sie zufälligerweise neben mir. Das heißt, Sie haben zugestimmt, nämlich... Den. Es gab dann sozusagen einen Ad-Hoc-Familienrat. Und die zweite
0: Frage bezüglich Ihrer Familie bezieht sich auf Ihre Vorfahren. Ich habe Sie gesehen äh, bei der Angelobung unter dem Porträt von Maria Theresia stehen, wo ja auch schon einer Ihrer Vorfahren ein bisschen ein Troubleshooter und Diplomat war. Das geht noch viel weiter zurück. Also immer wieder haben äh, Schallenbergs in Wien ausgeholfen. Ähm, jetzt... Hat das einen Einfluss auf Ihr Selbstverständnis, in dieser Rolle, in dieser Tradition zu stehen?
2: Sicher. Ähm, da bin ich aber nicht der Einzige. Äh, das ist auch etwas, was, was vielleicht auch einem Diplomaten eigen ist. Ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man das Bild des Schiffes weiterverwendet und es kommt in Schlingern, dann hilft man dort, wo Gott Not am Mann ist, damit es nicht kentert. Und so habe ich das aufgefasst. Für mich war einfach in dem Moment, als ich gefragt wurde, ein Nein sei natürlich theoretisch möglich gewesen, aber eigentlich keine Option, und wenn ich gerufen werde und meine Pflicht erfüllen kann um meinen Dienst an der Republik leisten kann. Dann ja, dann ist es mein Ethos, das auch zu tun. Ich weiß, dass diese Aufgabe enorm ist. Ich gehe sie mit enormem Respekt und Ehrfurcht an und werde versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Aber das haben zum Beispiel auch Diplomaten so. Also wenn ich denke, ich bin auch sehr dankbar, dass Michael Liener, das Außenminister zur Verfügung stellt. Der hat sich nach kürzester Zeit am Sonntagabend entschieden, saß am Montag in der Früh im Flugzeug und wurde mit mir gleichzeitig angelobt. Also eigentlich derselbe Ethos.
0: Herr Bundeskanzler, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und freue danke. mich dann, wenn wir über Inhalte sprechen können, wenn Sie einge eingearbeitet sind. Ich mich auch, danke. Herzlichen Dank.